0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Gottesdienst. Wir fahren weiter mit der Serie Starke Kirche. Heute ist das Thema der Chef dran. Und ich möchte mit euch einfach nochmal letzte Woche anschauen, weil ich habe so eine starke Botschaft gefunden. Die Merkmale von einer starken Kirche sind folgendes. Eine starke Kinderkirche hat die Merkmale, dass die Menschen, die in diese Kirche gehen, die Identität in Jesus Christus haben. Dass sie, die, dass sie auch in ihrer Berufung würdig wandeln und dass sie die Einheit bewahren, die Gottes Geist gegeben hat. Und das ist ein Ziel, das wir miteinander verfolgen. Und wir sind dankbar, dass wir diese, diese Serie miteinander durchführen dürfen. Auch im Livestream, schön, dass du dazukommst und dass du dabei bist. Wir freuen uns auch, die YouTube-Serie. Generation zu erreichen und wir haben so viele gute Rückmeldungen, wo wir von überall her hören, dass du da bist, auch wenn du in den Ferien bist, schön hörst du zu und schaust du in unsere Kirche rein. Ich möchte mal so beginnen, wenn wir über die Kirche eine Lehre machen dann ist es sehr schwierig, weil es gibt so viele verschiedene Formen von Kirchen, wie es auch Denominationen gibt oder wie wir auch erleben in unserer Zeit. Die Kirchengeschichte zeigt, da gibt es so viele Denominationen und jede Denomination denkt so wie sie, Kirche baut, ist richtig. Und wir erleben, dass wir von einigen lernen und von den anderen zu wissen, das machen wir nicht und trotzdem ist es eine große Herausforderung, weil die Bibel zeigt uns eigentlich nie, wie die Kirche so irgendwie organisiert ist oder wie ein Sonntaggottesdienst ablaufen muss oder wie diese Dinge so gehen. Wir wissen nur gewisse Eckpunkte, Anhaltspunkte und an denen müssen wir uns orientieren. Einerseits müssen wir uns orientieren am Wort Gottes und andererseits sind wir in einen Staat hinein, als Verein hineingeführt worden und müssen uns da zurechtfinden. Einerseits müssen wir die Bibel als höhere Autorität sehen und das Reich Gottes und trotzdem sind wir als Verein in eine Staatsform hineingeformt, wo wir auch Rechenschaft ablegen müssen. Gerade in dieser Corona-Zeit ist uns das wieder mal bewusst worden, dass wir nicht einfach machen können, was wir wollen und wir müssen uns anpassen. Das heißt aber nicht, dass wir uns an der Botschaft und an der Ausrichtung anpassen müssen. Das ist unser großes Herzensanliegen, dass wir das Evangelium weitergeben. Weil die Kirche ist der Ort, wo du genährt werden solltest, gestärkt werden solltest und auch im Alltag drin ready sein solltest, dass du einen Unterschied ausmachen kannst. Darum wollen wir die Kirche als etwas extrem Wichtiges anerkennen. Und ich bin so dankbar, dürfen wir Teil von einer Kirche sein, die auch an einer Bewegung ange- angeschlossen ist, die SPM. Wir dürfen autonom Kirchen bauen und trotzdem sind wir auch hier in einem gewissen Verbund verpflichtet, gewisse Dinge zu tun. Und trotzdem gibt es uns trotzdem genug Freiheit, damit Gottes Geist sich wohlfühlen kann in unserer Mitte. Und das ist das Ziel vom Ganzen, dass Gottes Geist sich auch offenbaren kann, selbst wenn der Staat einhängt, selbst wenn eine Bewegung einhängt, ist immer noch Gott, der das Sagen hat. Das müssen wir uns einfach immer wieder bewusst sein. Wenn wir so in die ganzen Anfänge hineinschauen, möchte ich mal mit euch den Bibelvers anschauen. In, äh, oder nimm mal die Folie dort, wo jetzt gekommen ist. Einfach nur, nein, eine weiter, die, ich möchte noch einmal kurz einfach sagen, wo wir letztes Mal waren. Wir haben diese starke Einheit miteinander angeschaut und jetzt kommt, dass wir aus dieser Einheit Gaben bekommen und die hat das Ziel, dass wir zu einem Leib und zu einem Tempel heranwachsen, wo, das, wo Juden und Heiden zusammen den gleichen Gott anbeten und den gleichen König verehren, Jesus Christus. Das ist das Ziel. Und hier sind wir an dran bauen. Und der Epheserbrief zeigt uns sehr stark, dass es in dieser Kirche darum geht, dass wir diese Einheit haben und dass wir zu Ziel miteinander ein lebendiger Leib werden und ein wachsender Tempel, wo sich Gott drin offenbart. Und das ist das Ziel, wenn wir diesen Epheserbrief miteinander anschauen oder dieses Kapitel 4. In Matthäus 16, Vers 8 heißt es, deshalb sage ich dir jetzt, Du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Schau, das ist so ein wichtiger Satz oder so ein wichtiger Vers in dieser Serie, dass wir uns bewusst sein, es ist seine Gemeinde. Und Er baut die Gemeinde, Jesus Christus. Und wenn wir unter seiner Herrschaft drin stehen und unter seiner Autorität sind, wird alle Macht dieser Welt gegen etwas kämpfen können, aber sie wird die Gemeinde nicht überwinden, weil Jesus der Stärkste ist. Es gibt nichts Mächtigeres und nichts Größeres als Jesus Christus. Und wenn wir so ein bisschen in die, in die Geschichte von Jesus hineinsehen, merken wir, wie Jesus zwölf Menschen genommen hat, bevor die Kirche da war hat er zwölf Menschen genommen. Mit denen hat er zwei wichtige Impulse eingesetzt. Er hat ihnen gezeigt, wer der Vater im Himmel ist. Er hat ihnen gezeigt, wie man Beziehung lebt mit dem Vater im Himmel. Und andererseits hat er ihnen gezeigt, wie man miteinander zusammen in dieser Gemeinschaft leben sollte. Bevor es ein Gebäude gab, bevor es eine Kirche gab, hatten die zwei wichtigsten Elemente, die auch in unserer Kirche nicht fehlen dürfen, die Gemeinschaft zu Gott und die Gemeinschaft zueinander geformt und das ist der Schlüssel für die Kirche, dass wir in Beziehung zu ihm und in Beziehung zueinander kommen, das baut die Kirche auf. Jesus war eigentlich der Gründer dieser Gemeinde und als Gründer erwählt er eben diese zwölf Menschen und es ist schon wichtig, dass wir auch hier sehen, wir können auch von Jesus lernen, wie man eine Gemeinde gründet. Er hat zuerst die Menschen zusammengestellt als Team, wie man leben sollte und hat dann weitergebaut. Und der zweite Punkt, als Gründer unterwies er seine Jünger. Er nahm diese Zeit, wo er mit diesen Menschen in Gemeinschaft war, hat er sie Gemeinschaft unterwiesen. Er hat sie er hat sie geschult und wenn wir Johannes 13 anschauen und Johannes 17, entdecken wir, was die Lehre drin war, wo sie miteinander darüber geredet haben. Und ich möchte euch wirklich empfehlen, diese, zwei, diese drei Kapitel mal durchzulesen, zu merken, was war Jesus wichtig, was sie lernen sollten von der Gemeinde, bevor als die Gemeinde eingesetzt wurde. Und das Wichtigste und wo wir einfach dafür Uns bewusst sein müssen, dass es eine Kirche gibt, hat einer einen großen Preis gezahlt. Die Kirche ist der Preis von Jesus Christus. Er hat sein ganzes Leben dahingegeben. Er hat sein ganzes Leben für die Kirche hingegeben. Und das muss uns bewusst sein. Sein Blut ist es gewesen, dass die Kirche entstehen konnte. Und wenn wir dieses Verständnis nicht haben, wird die Kirche immer etwas Billiges sein. Ja, man, es braucht es nicht, es ist nicht notwendig. Ja, heute haben wir so viele Ausreden, dass wir nicht in einen Gottesdienst gehen müssen oder dass wir Teil einer Kirche sein sollen, weil es ist ja gar nicht mehr so wichtig. Ich kann Gott in der Natur pur erleben. Ja, das ist so. Ich kann Gott zu Hause auf dem Sofa erleben. Nein, es ist wichtig. Jesus hat sein Leben nicht nur für dich hingegeben, sondern damit eine Kirche gebaut wurde, dass Menschen miteinander zusammen den Auftrag Gottes umsetzen. Für das ist er gestorben. Da hat er sein Herz hingegeben und ihm war es immer ein Anliegen, dass es das gibt und das ist so wichtig für uns, dass Kirche nicht einfach eine Nebensache wird. Kirche ist kein Gebäude, sondern Kirche ist ein Ort, wo Menschen miteinander den gleichen Gott anbieten. Und das ist nicht gebunden an ein Gebäude, das stimmt, aber trotzdem sollten wir uns miteinander verbinden, um diesen König anzubieten. Und ich möchte dir heute Morgen einfach diese wichtige Tatsache weitergeben. Als Gründer der Gemeinde hat er auch den Heiligen Geist am Pfingsten in die Kirche hineingesandt, damit das Leben pulsiert. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Leben vom Heiligen Geist immer wieder merken. Und das Einzige, was uns Einheit bildet, haben wir dort auch gesehen, ist der eine Geist. Der bindet uns zusammen, der führt uns miteinander vor Gott. Der ist so wichtig für unseren ganzen Alltag. Und interessant ist, wenn wir nochmal zurückgehen, er hat auch als Eckstein eingesetzt worden, dieser Jesus Christus. Und er hat diese Jünger zuerst vorbereitet. Und es ist auch so wichtig, wenn wir äh, äh, Galater 2,9 lesen, da steht, die als die Säulen der Gemeinde galten. Das waren Jakobus, Petrus und Johannes. Und diese drei Jünger wurden ganz besonders ausgerüstet, ganz besonders zugerüstet von Jesus, dass sie danach eine Schlüsselposition einnehmen für die erste Gründung der Kirche. Petrus war der Gründer und Jakobus war zuerst in Jerusalem. Und interessant ist, dass Johannes eigentlich auch der, sehr wahrscheinlich der Gemeindeleiter war von Ephesus. Und das ist ganz interessant, diese Gemeinde war eine gewaltig große Gemeinde, die hat bis zu 16.000 Menschen gehabt in dieser Zeit. Ich habe in dieser Ferien ein Buch gelesen über den Aufbau von Ephesus und dann aber auch den Untergang von Ephesus, weil die Gemeinde gibt es nicht mehr. Und in Offenbarung drin steht drin, dass es diese Gemeinde eigentlich immer geben könnte. Und es ist interessant, was da alles drin passiert ist. So möchte ich heute Morgen in dieses Thema hineingehen, starke Kirche der Chef. Ich möchte ein Statement von Anfang an sagen. Der Chef einer Kirche bin nicht ich als leitender Pastor. Der Chef einer Kirche ist nicht der Vorstand oder die leitenden Pastoren. Der Chef einer Kirche ist auch nicht die Gemeindeversammlung, wo wir die Hände hochhalten und Einheit demonstrieren sollten. Der Chef der Kirche ist Jesus Christus. Er ist der Chef und solange er der Chef ist und das Sagen hat, kommt es gut. Sobald der Mensch in den Vordergrund rückt, wird es schwierig. Dann wird die Gemeinde kritisch und die Gemeinde wird spalterisch, die Gemeinde wird auch herausfordernd sein. Unser größtes Anliegen muss immer sein, dass Jesus Christus der Chef der Kirche ist. Um das geht es. Es geht darum, dass ich mich persönlich unter diese Autorität als Leiter einsetze, einordne und dass du dich als Kind Gottes unter diese Autorität einordnest. Es ist nicht die GV, die sagen kann, wohin es das Schiff läuft. Es ist nicht nur wir, wir müssen hören, was Gott sagt. Und Gott ist der Chef der Kirche und wir müssen versuchen zu hören, was er zu sagen hat. Und nimm mal den ersten Vers, da lesen wir in Epheser 1, 22. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, der Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Schau mal, Jesus ist nicht nur der Chef von der Kirche, sondern er ist der Chef über alles. Wir werden alle mal vor ihm beugen unsere Knie und sagen, du bist Herr. Er ist die höchste Autorität hier auf Erden und es muss uns bewusst sein, dass Gott diesen Chef der ganzen Universum eingesetzt hat als Leiter von der Kirche. Und er ist derjenige, der das Haupt ist und derjenige, der das führt. Und das gibt der ganzen Kirche einen extremen anderen Stellenwert. Und interessant ist, dass dieser Sohn Gottes so eine Autorität bekommen hat, hat er nie ausgenützt, sondern er hat sie immer zum Wohl der Menschheit eingesetzt. Er hat seine Autorität nie für sich in Anspruch genommen, als er hier auf Erden ist, sondern immer im Wohl zu dir und zu mir. Und so sollten auch wir genau diese Gesinnung haben, wenn wir gleich Gottes bauen. Wir sollen uns nicht für unsere Wünsche tun, nicht für unsere Bedürfnisse, sondern zum Wohl des ganzen Leibes. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere größte Maxime, dass wir die Gesinnung von Jesus übernehmen und nicht unsere Kirche bauen, sondern seine Kirche gebaut, Weil er ist ja der Chef. Und das soll uns im Herzen drin bewusst sein. Und Jesus hat das in Philipper 2, 2 6 bis 11 so gemacht. Er ging den Weg der Demut und spielte nicht mit seiner Kraft wie Simson. Simson hatte auch Kraft bekommen von Gott, aber er hat sie ausgespielt und war irgendwo herumgehangen und hat die Macht demonstriert und wurde schlussendlich gefallen. Und ich sage dir eins, wenn wir anfangen mit der Macht zu manipulieren und zu bestimmen, dann werden wir fallen, weil es ist Jesus Christus. Er hat die Autorität uns gegeben, einen Dienst zu tun. Und das muss uns bewusst sein. Und was auch ganz wichtig ist, in Epheser 25 und 26 lesen wir, und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Bist du dir bewusst, wie fest er die Kirche liebt? Bist du dir bewusst, wie fest er uns als GLZ liebt? Wir sind nicht die Besten, das kann ich mit, mit großer Gewissheit sagen. Aber er liebt uns wie die Besten. Er hat uns gerne und er hat sein ganzes Leben hingegeben für das GLZ, für uns als Kirche. Und wir sollten uns das bewusst sein, er liebt sie. Und ich weiß, es ist gar nicht so einfach, als jemand, der auch in einer Kirche forschte, steht, dass man eben auch immer diese Liebe für die Kirche hat. Weil man ist mit Menschen zusammen und Jesus hat auch solche Menschen gehabt, wo er sie trotzdem liebte. Ein Petrus, ein Johannes, ein Jakobus oder ein Judas. Er hat sie geliebt. Es ist mit ihnen durch dick und dünn gegangen. Und unsere größte Aufgabe ist, die Kirche zu lieben. Es ist eine wichtige Aufgabe. Neben dem, dass wir Gott lieben, ist es wichtig, dass wir den Nächsten und die Kirche lieben. Und die Kirche ist nicht einfach so ein Vierlefant, sondern einer hat sein ganzes Leben hingegeben und hat uns vorgezeigt, was es heißt, sie zu lieben. Und das wünsche ich mir, hey, dass wir wieder verliebt werden in unsere Kirche. In unsere Kirche. In unserer Kirche, mit uns als Gliedern, mit uns als Menschen, mit uns als Menschen, die Fehler machen und trotzdem lieben wir es. Auch wenn ich mal enttäuscht worden bin, auch wenn ich mal nicht äh, begrüßt worden bin oder wenn ich auch nicht dieses oder jenes erleben durfte, auch wenn ich mal einen Weg gehen musste, der mir nicht gepasst hat, es ist immer noch der Ort, den wir lieben sollen. Er vergleicht etwas ganz Interessantes, er nimmt das Ehebeispiel, so wie Mann und Frau einander lieben sollen, so hat er die Kirche gemeint. Und die Frau sollte immer das Wertvollste sein, das Wichtigste sein. So sollten wir die Gemeinde lieben. Und das ist wichtig in unserem Herzen, dass wir das verstehen. In Epheser 1, 23, wenn wir weiterlesen, heißt sie ist ein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alles mit seiner Gegenwart erfüllt, sie ist sein Leib. Die Kirche gehört keinem Menschen, sie gehört Gott. Sie gehört nicht uns, sie gehört ihm. Und wir müssen das in Herzen drin verstehen, dass es nicht um meine Kirche geht. Und so oft höre ich die, diese Aussage, ja, es geht ja um dich und es geht um das. Nein, es geht um Jesus, er ist der Chef, ihm gehört sie. Ihn könnt ihr anklagen. Ihn könnt ihr sagen, was nicht Ordnung ist oder all diese Dinge. Es ist so, dass er der Chef ist und er ist das Haupt der Kirche. Er gibt die Wege vor, wie wir gehen müssen. Wir haben auch nicht alles im Griff, wie wir es gerne haben wollen. Er ist der Chef, ihm sollen wir uns unterordnen und ihm sollen wir uns die Führung geben. Der Vers verwendet hier ein Bild, Vom Leib als Kirche und ein Leib ist aus verschiedenen Gliedern zusammengestellt. Und du und ich, wir sind diese Glieder mit verschiedenen Aufgaben und Fähigkeiten, mit verschiedenen Talenten und, und Begabungen, mit vielen Möglichkeiten hat er uns zusammengestellt, dass wir miteinander die Einheit bewahren, in der Berufung würdig leben und dass wir die Identität in Jesus haben. Um das geht es, dass wir genau in diesen Punkten drin leben, dass wir als Leib zusammen sind und unter uns, zusammen uns unter diesen König einordnen. Er hat das Sagen, er ist der Höchste. Um das geht es in der Kirche. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Im zweiten Punkt heißt es, der zweite Punkt ist, Verteilung der Gabe ist Chefsache. Du kannst die nächste Folie nehmen. Schau alle Gaben und Talente hat Gott eingesetzt, nicht wir als Menschen. Wir können uns Wünsche anbieten, aber er hat uns geschaffen. Und das ist schon im Mutterleib geschehen, nicht als du schon im GLZ warst. Im Mutterleib hat er Gaben und Talenten und Fähigkeiten und Berufungen eingegeben. Und mir hat manchmal das Empfinden, dass dann das alles hier kommt. Nein, Gott hat dich schon im Mutterleib geschaffen, geformt und gebildet, in welcher Begabung und Berufung du eigentlich dienen sollst. Du hast Begabungen bekommen, die können wir nicht groß. Äh, machen. Natürlich kann es sein, weil du gewisse Eltern hast, die gewisse Fähigkeiten haben, dass du gewisse Begabungen auch durch das trainieren konntest. Aber wieso, dass wir unterschiedlich gemacht worden sind, können wir gar nicht so viel machen. Und er nimmt das Beispiel. Und jetzt komme ich zu diesem Hauptvers in Epheser 4,8. Äh, kannst die nächste Folie nehmen. Epheser 4,8. Da heißt es. Darum heißt es in der Schrift. Als er im Triumphzug zur Höhe hinaufgestiegen, hat er Gefangenen mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Er nimmt hier ein Beispiel vom Psalm 68 und hier ist gemeint, der David, der als König in den Krieg gezogen ist und er verdeutlicht hier ein Bild und überträgt es auf Gott, der für uns in den Kampf gezogen ist, der für uns, sein Leben hingegeben hat, der für uns gestorben ist und auch verstanden ist und die Macht über Hölle, Sünde, Tod besiegt hat. Das demonstriert hier und im gleichen Atemzug kennen wir das Bild. Wer hat von euch gerne Asterix und Obelix wenn ihr Asterix und Obelix schaut, ist der Punkt immer, da kommt ein Imperator und er zieht voran und hinten ist die, Sieger, die Siegersmannschaft und man ruft, je, yeah, je, yeah, schön seid ihr die Sieger und hinten kommen dann die Gefangenen und da wird Puh gemacht. Und die ganzen Schätze, die ganzen, die ganzen Gaben, die man dort gestohlen hat oder die man im Krieg erobert hat, ich würde so sagen, nicht gestohlen, sondern erobert hat, die teilt er dann aus. Und so ist es mit dem passiert, als er in den Himmel gegangen ist und alle Mächte der Finsternis und alles zerstört hat, hat er uns diese Gaben ausgeteilt. Und diese Gaben sind unterschiedliche. Diese Gaben sind so verteilt worden, wie er es empfunden hat. Er hat dem das gegeben, dem das gegeben und dem dieses. Und ein jeder hat etwas bekommen, Heißt im Vers 7. Jeder hat etwas bekommen. Also du hast eine Gabe von Gott bekommen, sobald du ins Reich Gottes eingetaucht bist, wiedergeboren worden bist, bekommst du eine Fülle von Gaben und Talenten und die haben nur ein Ziel, dass du sie richtig einsetzt dass du sie so einsetzt, dass das Reich Gottes gebaut wird. Und da kannst du nicht wählen, ja, ich will das und ich will das, so wie wir es manchmal so ein bisschen erleben. Ja, ich kann ein bisschen dieses Seminar gehen und dann bin ich dann diese Person und ich besuche diese Schulung und dann bin ich das. Nein, das hat nichts mal mit Schulung und so zu tun, sondern da ist ein Gott, der Gaben und Talente verteilt. Und jedem nach seinem Maß. Kannst nicht mal, ich kannst nicht mal sagen, bist du jetzt für 50 oder für 1.000 oder für 10.000 berufen, sondern er hat jedem nach seinem Maß gegeben. Und wir wünschen uns eben sehr oft und können das nicht einordnen, dass wir dann eben das Übermaß wollen und die Übergabe haben oder die Gabe, die alles bestreben wollen und dann fühlen wir uns so cool. Nein, um das geht es nicht. Gott hat uns Fähigkeiten und Talente gegeben, diese Fähigkeiten und Talente haben ein Ziel, dass wir als Leib zusammen funktionieren und ihn verehren, ihn groß machen, ihn zum König bringen. Und die Welt soll erkennen, dass er gut ist und dass er vollkommen ist und dass er perfekt ist. Es geht nicht um unsere Begabung. Unsere Begabung ist die Aufgabe, die er uns gegeben hat, die er uns geschenkt hat, als Geschenk, dass wir einander zum Geschenk werden. Nicht zum Konkurrent, sondern zum Geschenk. Und das soll unser Herz bewegen, dass wir eigentlich miteinander zum Geschenk geworden sind. Gott hat uns unterschiedlich begabt. Und überall, wo wir drin fingern, wo wir nicht fingern sollten, dann wird das Leben schwierig und das wird wahnsinnig schwierig, weil du Gaben und Talente benötigst, die du eigentlich bitte nicht brauchst. Es kommt nicht gut. Wenn ich ein Buch schreiben würde, kommt es nicht gut. Wenn ich der Worship-Leiter wäre, käme es nicht gut. Dann würden die Vögel vom Himmel fallen oder irgendetwas. Wenn ich Dinge mache, dann kommt es nicht gut. Aber für das haben wir Ergänzungen. Die sollen Bücher schreiben von mir, nein. Die sollen Bücher schreiben, die sollen die Weisheiten machen, die sollen diese Taten tun, damit das Reich Gottes gebaut wird, damit Menschen Jesus kennenlernen können. Und um das geht es, dass wir als Kirche stark werden, indem dass wir das, was er uns gegeben hat, dankend, annehmen und nicht ständig darum bemüht sind, was wir gerne hätten. Und leider ist nicht jeder Prophet, Leider ist nicht jeder der Gemeindeleiter, leider ist nicht jeder das. Aber ich kann dir etwas anderes sagen. Diese Woche haben wir ein wahnsinnig cooles Wunder erlebt. Jemand hat seine Gaben und Talente uns geschenkt und hat das ganze Haus weiß angestrichen, von oben nach unten. Gratis. Eine Malerfirma, die von der Schweiz gekommen ist. Und hat gesagt, wir wollen euch etwas Gutes tun und wir streichen uns euch alles. Geht mal schauen, sind nicht mehr die Schlierke unten dran, sondern ist schön gemalt. Weil jemand seine Gabe, sein Talent im Reich Gottes zur Verfügung gestellt hat. Wenn wir das zahlen hätten müssen, wäre das wahnsinnig teuer gewesen. Er hat drei Arbeiter mitgenommen und ist da am Arbeiten gewesen, hat das in einer Woche Blitzeplanke, fertig gemacht, fehlen noch zwei Dinge. Hier oben wird noch richtig angestrichen und unten wird noch schön willkommen geheißen geschrieben. Aber einfach, dass ihr es wisst, das sind Gaben und Talente. Und wir machen sehr oft, der auf der Bühne ist sehr wichtig, der, der diese Dinge macht, ist nicht so wichtig. Aber Leute haben dann wieder Freude, wenn es schön aussieht. Leute, wir sollen einander ergänzen. Wir sollen einander ermutigen und wir sollen einander stärken. Wir sollen Freude haben, dass Gott uns unterschiedlich gemacht hat. Wir sollen dieses innere Herz haben. Und das lesen wir in den Versen, in diesen Versen drin. Und ich möchte euch noch etwas sagen. Im Epheser, Epheser 3,8 heißt, es, «Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seine Gnade den Auftrag gegeben.» den Heiden die Mission äh, einzuführen und das ist auch wichtig. Paulus wusste seinen begrenzten Dienst. Er ist nicht mehr zuständig für das jüdische Volk, sondern er ist jetzt derjenige, der im heidnischen Volk das Reich Gottes ausbauen soll. Und das ist so wichtig, dass wir genau das tun, was Gott uns gegeben hat. Und im Vers äh, 1. Korinther 12 Vers 7 heißt, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber jetzt hört gut zu, aber immer geht es um den Nutzen der gesamten Gemeinde. Es geht um den Nutzen der Gesamtgemeinde, und zu lange habe ich erlebt, dass wir einfach nur Dienste getan haben für meinen Nutzen. Es muss die gesamte Kirche in der Ausrichtung unterstützen. Es geht und auf das ich bin auf zwei Dinge allergisch wenn es Menschen abhängig macht, wenn Personen im Dienst dann plötzlich nur noch bei dieser Person stehen und nichts mehr anderes gilt und anders, wenn Menschen anfangen, ihre Träume und Visionen zum Nutzen zu machen. Es geht um das Wohl der Gesamtkirche. Das hat Jesus Christus uns vorgelebt. Er war demütig, ging auf diese Erde, diente uns Menschen und diente Gott, ließ sich vom Heiligen Geist leiten und er hat ein Ziel gehabt, dass der Leib so stark und so kraftvoll wird, dass die Gemeinschaft so ein Durchdringen der Gesellschaft hat, wo wir in Apostelgeschichte drin sehen, was möglich wäre, wenn wir als Kirche zusammen unter die Autorität Gottes kommen und unsere Gaben und Talente für ihn einsetzen und nicht für uns. Was wäre möglich, können wir in Apostelgeschichte durch, durchlesen. Was wäre möglich, wenn wir uns unter ihn einordnen, mit unseren Gaben und Talenten. Was wäre möglich, und ich sage das auch hier in dieser Kirche, was wäre möglich, wenn all das, was Gott uns geschenkt hätte, ein Ziel zum Folgen hat, dass Jesus Christus verehrt wird. Ich kann dir eines sagen, dann haben wir in dieser Gesellschaft, machen wir einen Unterschied und es wird sich etwas bewegen. Und das glaube ich, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Und ich möchte dir nochmal einfach auf das Herz legen, schau. Für die Verteilung der Gaben und Talente ist auch nicht Patrick Noser verantwortlich, sondern Gott, der Heilige Geist, er teilt aus. Und unsere Aufgabe ist, die Menschen dorthin zu führen, wo Gott sie haben möchte. Wo Gott sie haben möchte, nicht ich, sondern Gott sie haben möchte. Weil dort wird etwas freigesetzt und das geht es. Der letzte Punkt ist, den Wachstum verdanken wir auch dem Chef. Das ist auch so wichtig, dass wir das verstehen. der Wachstum verdanken wir nicht uns selbst, sondern dem Chef. Und ich lese euch etwas vor, das heißt nämlich, ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Ihm, Jesus Christus. Ihm. Nicht den tollen Prinzipien. Natürlich müssen wir uns hingeben und das Beste geben. Wir können jetzt nicht auf dem Stuhl sitzen und sagen, ja, Jesus, mach jetzt mal. Sondern wir sollen uns mit diesen Gaben und Talenten, die, wir uns, die, er, uns hingeben, die er uns geschenkt hat, hingeben ihm. Und dann geben wir das Beste Aber das Tüpfchen drauf gibt Gott. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Es geht nicht darum, all der Wachstum, der geschehen ist in der Vergangenheit und immer wieder, ist doch nicht wegen den Menschen, ist wegen Gott. Die zwar von Gott geführt die richtigen Dinge getan haben, das ist schon so. Aber es ist immer noch Gott, der das Wachstum schenkt. Lesen wir 1. Korinther 3,6, da heißt es ich paulus habe gepflanzt apollos hat begossen gott aber hat das wachstum geschenkt auf wen kommt es jetzt nun an doch nicht auf den der pflanzt oder auf den der begießt sondern auf dem der das wachstum schenkt ganz einfach einfache lektionen und wie oft finden wir uns wahnsinnig wichtig wie oft Wie oft finden wir uns so wahnsinnig entscheidend, dass wir das Tüpfchen auf dem I sind, der den Unterschied macht wegen meiner Heiligung, wegen meiner Begabung, wegen meinen Finanzen. Sorry, vergiss es. Gott ist es, der Wachstum schenkt. Wir haben eine Aufgabe, wir sollen uns unter ihn einordnen und das Beste geben, jawohl. Aber er ist derjenige, der Wachstum schenkt das wünsche ich mir, dass wir uns das beginnt das einfach auch, auch hilft. Im Vers B heißt es: Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt, und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe, dass wir den Auftrag, den Gott uns gegeben haben, richtig ausführen. Nicht 100, nicht 200 und es muss nicht jeder das Gleiche machen. Aber jeder das, was Gott gesagt hat. Und dann geschieht etwas, dann kommt ein Zusammenhalt. Dann kommt dieser Geist der Einheit, der uns zusammenführt. Dann gehen wir für das gleiche Ziel. Dann haben wir die gleiche Schau. Dann kämpfen wir nicht gegeneinander, wie es einmal war. Die einen sind für die Ranger und die anderen sind für die Teenies und die anderen sind für die Yugi. Hey, sorry, das gab's mal hier. Es geht nicht um das, es geht um den gleichen Gott. Denn wir anbeten, es geht um ihn, es sind die gleichen Kinder, ob sie hier als Baby kommen, kommen sie dann zuerst in die Range und dann in die Teenie und dann in die Jugend. Und wenn wir Verständnis hätten, miteinander zusammen Reich Gottes zu bauen, dann passiert etwas. Und so oft ist es dann, diese Arbeit ist wichtig und diese Arbeit. Nein, jede Arbeit ist genau gleich wichtig. Das Pflanzen ist wichtig und das Gießen ist wichtig. Aber wichtig ist, dass Gott Wachstum schenkt. Und um das geht es in deinem und meinem Leben, dass du den Auftrag tust, den Gott dir aufs Herz gelegt hat. Haltet euch an den, der das Haupt der Gemeinde ist, steht in Kolosse 2,19. Er sorgt dafür, dass das, der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bände so wächst, so wächst, wie Gott es möchte. Merken wir etwas? Es geht nicht um uns in der Kirche, sondern um ihn. Merken wir das? Es geht nicht um meine Wünsche. Es geht um ihn. Es geht nicht, was mir wichtig ist. Es geht um ihn. Er ist der König. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Gib mal die letzte Folie. Der Dietrich Bonhoeffer hat etwas ganz Interessantes gesagt. Ich habe ihn ganz bewusst an den Schluss gesetzt, damit wir den richtig verstehen. Wir können nach vorn kommen. Kein Mensch baut die Kirche, sondern Christus allein. Wer die Kirchen bauen will, ist gewiss schon am Werk der Zerstörung. Das ist eine radikale Aussage. Aber das Wort Gottes sagt, wo der Herr das Haus nicht baut, ist die Arbeit umsonst. Wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Und ich glaube, das soll uns einfach mal bewusst sein. Hey Leute, es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht um ihn. Und als Kirche wollen wir ihn ehren, ihn verehren und ihn groß machen. Und wenn du heute Morgen hier bist und dir die Frage stellst, ja, was ist jetzt meine Aufgabe? Deine Aufgabe ist dass das, was wir gehört haben letztes Mal. Nimm die Berufung, die Gott dir gegeben hat und lebe würdig in dieser Berufung. Nimm die Identität nicht in deiner Berufung, lebe sie nicht in deiner Berufung, sondern in Jesus Christus und bewahre die Einheit, die Gott uns geschenkt hat. Und dann werden wir eine starke Kirche wo einen Unterschied in der Gesellschaft macht. Und das ist das, was ich heute Morgen euch sagen wollte. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns als Kirche neu bewusst machst, dass es nicht um Menschen geht. Alleine. Es geht auch nicht um ein Gebäude, sondern es geht um dich als König, der Menschen zusammengestellt hat mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten, der uns eine Aufgabe gegeben hat, dass wir gemeinsam Reich Gottes bauen. Und Heiliger Geist, ich bete darum und bitte darum, dass wir alle Macht der Spaltungen brechen und uns auf dich ausrichten können, weil wir wissen, dass du derjenige bist, der vorangehen möchte mit uns. Und ich wünsche mir auch heute Morgen, dass etwas von dem, was ich gesagt habe, im Herz hangen bleibt und uns weiterentwickelt in unserer Ausrichtung als